0: Sei willkommen bei Körpergefühl, dein Embodiment-Podcast. Ich bin Sarah Teile und ich arbeite mit dir und deinem inneren Kind, körperorientiert und traumasensibel. Die heutige Folge heißt, was deine Sucht für dich tut. Ein liebevoller Blick auf Alltagssüchte. Ob es Alltagssüchte gibt, weiß ich nicht. Ich möchte es einfach so nennen, weil ich mich davon abgrenzen möchte, von den äh, wahren Süchten, so Drogensucht, vielleicht auch noch äh, in gewissem Maße eine Nikotinsucht, dass wirklich dein Körper abhängig wird von einer Substanz und ähm, ja, da natürlich auch emotionale Dinge zugrunde liegen und ähm, viele Dinge können da sicher auch mit reingenommen werden. Ich möchte mich aber ganz klar Abgrenzen davon, dass das hierfür, dass du quasi hier irgendwie deine Sucht lösen kannst, wenn du diesen Podcast hörst. Also, das ist keine medizinische Empfehlung. Es ist eine Information zum Reflektieren und du kannst dann schauen, was du damit tust. Ganz klar, ich spreche nicht von Drogensucht, von Substanzen, die wirklich den Körper verändern. Und doch hat es natürlich eine körperliche Komponente. Also, über welche Süchte spreche ich? Ich spreche über Alltagssüchte. Alltagssüchte sind für mich sowas wie im Handy scrollen, äh, Serien schauen, emotionales Essen, Schokoladensucht zum Beispiel, ähm, Arbeitssucht, Sportsucht. Ja, wir können es Sucht nennen oder auch nicht. Wenn du jetzt sagst, so äh, ich bin noch nicht süchtig, ich muss nur jeden Tag Joggen gehen kannst du das für dich definieren, wie du magst. Ich möchte aber den Blick darauf wenn, werfen, ähm, was deine Sucht für dich tut. Und auf die Idee bin ich gekommen, als ich so, ja, auch über, über die Kindheit, über so bindungsorientiertes Begleiten von Kindern und, ähm, ja, da ist ja auch wichtig, dass, dass der Mensch so seine Selbstregulation lernt, also dass du dich selber wieder zurückholen kannst, dass du überfordernde, Emotionen bewältigen kannst, dass du dich beruhigen kannst. Und kleine Kinder und besonders Babys haben diese Fähigkeit einfach noch nicht. Das hat äh, mit der Hirnreife zu tun. Das lernen wir einfach erst im Laufe unseres Lebens und das Gehirn entwickelt sich dahin, dass wir das können. Was wir jedoch ganz dringend dazu brauchen, diese Selbstregulation zu lernen, ist am Anfang erstmal die Koregulation. Also dass jemand mich beruhigt, wenn ich überfordert bin. Wenn ich als kleines Baby außer mir bin, weil äh, der Tag war anstrengend, ich habe ganz viele Reize aufgenommen, ich, bin, ich kann das noch gar nicht verarbeiten, weil mein Gehirn ist einfach noch nicht reif genug und ich bin völlig außer mir, körperlich am Schreien, am Strampeln, ich kann nicht, ich kann nicht einschlafen, dann brauche ich eine liebevolle Bindungsperson, die mich vielleicht an ihren Körper hält, wo ich den ruhigen Atem, den ruhigen Herzschlag spüre, vielleicht von meiner Mama oder meinem Papa oder auch einer anderen äh, ersten Bindungsperson. Und diese Person macht folgendes, sie reguliert mein Nervensystem. Damit mein Nervensystem als kleines Baby oder Kleinkind, wenn es außer sich ist, wieder runterfahren kann. Und diese Erfahrung gibt einfach ganz viel Sicherheit und Geborgenheit und ist auch ein Grundbedürfnis. Denn ich habe das Grundbedürfnis, mich zu binden an eine Person und eben diese Geborgenheit und Sicherheit zu erfahren, dass ich lerne, die Welt ist ein sicherer Ort und da ist jemand, der ist für mich da. Und auch wenn ich mal aufgewühlt bin und nicht zurechtkomme mit meinen ganzen Emotionen, dann ist da jemand, der hilft mir. Und dann kann ich später, wenn ich das ausreichend erfahren habe, auch selbst mich beruhigen und regulieren. So, und jetzt ist die Aussage dass Menschen, ja, welche Menschen werden süchtig? Werden alle Menschen gleichmäßig süchtig? Kann jeder eine Sucht kriegen? Über solche Dinge wird halt viel geforscht. Ne? Wer ist anfälliger für eine Sucht und welche Faktoren? Ne? Sind das körperliche Faktoren oder sind das sozialökonomische Faktoren, Herkunftsfamilie, äh, was weiß ich was? Ne? Diese ganzen Dinge, dass ich irgendwie, in welcher Einkommensschicht meine Eltern waren, solche Dinge werden herangezogen. Und dann wird halt so gesagt, ja, süchtig ist, äh, solche Süchte sind, treten dann auf, wenn wir halt einfach nicht gelernt haben, uns selbst zu regulieren. Wenn wir nicht so gute Selbstregulation äh, gelernt haben, dann sind wir anfälliger für Süchte. Und was jetzt der springende Punkt ist, dass ja genau diese Sucht das für dich tut, die reguliert dich ja. Die reguliert dich ja wieder auf ein Level, wo du es aushalten kannst. Und das noch unbewusst. Und vielleicht hast du Lust, dir das jetzt mal bewusst zu machen, welch, wo du dich sozusagen von einem externen Ding regulieren lässt. Weil ich glaube, dass wir alle nicht die perfekte Selbstregulation gelernt haben und dass unser Nervensystem ähm, vielleicht tatsächlich so eine innere Grundspannung oft hat, die sowieso schon ein bisschen drüber ist über dem Stresslevel. Und wenn wir dann... Über dem, nicht über dem Stresslevel, sondern über unseren, unseren normalen Wohlfühllevel. Und wenn wir so eine innere Grundanspannung haben, weil uns vielleicht die Koregulation als Baby gefehlt hat oder nicht ausreichend war, sind wir schon ein bisschen drüber über diesem Grundlevel. Unser Grundlevel ist also quasi schon der Anfang vom Stresslevel. Und wenn wir dann noch mehr in Stress geraten, dann sind wir so drüber. Und dann fehlt uns ja diese Regulation, die wir nicht gelernt haben. Oder dieser Grundpegel macht es uns schwierig, wieder auf unseren uns zu beruhigen und vielleicht sogar noch so ein bisschen runterzufahren, dass wir dann eher so ganz oben sind und wenn wir es nicht mehr aushalten, dann fallen wir irgendwie in der Erschöpfung und das ist super anstrengend für den Körper und wenn wir, da haben wir halt, unser Körper ist halt schlau, der hat uns geholfen, Er hat so gesagt, so okay, wenn du so ein bisschen angespannt bist die ganze Zeit und dann wird es nochmal mehr, dann ähm, helfe ich dir, dann, dann sage ich dir so, ist doch was, <lacht> geh laufen oder äh, nimm dir das Handy guck rein, ja, und es werden Hormone ausgeschüttet immer. Wenn ich ins Handy gucke und sehe, ah oh, was macht der, ah oh, was macht der, ah oh, ich drücke ein Herzchen, dann wird schon Dopamin und Glückshormone wird schon ausgeschüttet, alleine, dass ich so Bilder sehe und, ja, mein Gehirn wird abgelenkt, natürlich auch, ich muss die Gefühle nicht fühlen, ich muss die Unruhe nicht fühlen und das Handy hilft mir dann, mich wieder zu beruhigen, vordergründig. Oder ich esse, das beruhigt mich total, oder ich gehe joggen und kann dann diese Spannung abbauen, die in mir ist. Genau, also, was tut deine Sucht für dich? Sie reguliert dich. Und zwar echt gut. Dein Körper sagt dir Bescheid und äh, ja, alles Mögliche läuft in dir ab. Du wirst total beschützt von deiner Sucht. Toll, oder? <lacht> Ja, warte bitte, denn natürlich ist das nicht jetzt ein Grund zu sagen, oh, super, süchtig sein ist ja echt klasse, weil du hast ja auch noch einen Leidensdruck, besonders wenn du das hier vielleicht hörst. Dann hast du vielleicht, ähm, dann hast du auch den Moment, nicht nur diesen Moment, oh, es, ist, es tut gerade gut, ins Handy zu glotzen, sondern hast du auch den Moment, ist eine halbe Stunde, eine Stunde, ist vergangen. Ich erwache wie aus einem, was ist passiert? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich so lange in das Handy reingeguckt habe. Ich schelte mich innerlich und sage so, du kannst doch nicht die ganze Zeit nur rumdaddeln und dich so wegmachen. Ja, du hättest da deine Sache, deine Zeit besser einteilen können. Oder wenn du zum Beispiel sowas wie sehr viel Sport machst und du brauchst nun mal unbedingt dieses Laufen morgens früh und wenn du dann mal nicht laufen kannst, dann... Ja, hast du gleich ein schlechtes Gewissen oder du denkst so, boah, jetzt ne, meine Fitness und so weiter und das brauche ich einfach für mich. Ja, wenn, wenn, schon, wenn schon dieser Satz kommt, das brauche ich einfach für mich, das nehme ich mir jetzt. Da hast du auch schon so ein bisschen das, was dahinter steckt, was deine Sucht nämlich für dich tut, dir was geben, was du brauchst. Nur ist natürlich doof, wenn wir dann Nebenwirkungen haben von, von Süchten dass wir uns danach nicht gut fühlen. Also es wäre ja schön, wenn du eine Serie schaust und nachher denkst du so, ach super. Oder du hast Netflix angemacht, das hast dir vorher vorgenommen, so ich gucke zwei Folgen und danach nach vier Folgen denkst du so, ich fühle mich total matsche. Oder mit dem Essen ganz genauso. Über emotionales Essen habe ich schon eine Folge aufgenommen, die verlinke ich dir. Und ich werde noch eine ganz speziell mit eigenen Erfahrungen über die Schokoladensucht aufnehmen, weil da können wir nochmal ganz speziell darauf schauen. So, jetzt möchte ich erstmal gucken, was tut die Sucht für dich? Und... Ähm Genau, es ist ja dann auch so, dass du vielleicht schon ein Bewusstsein hast, so okay, ich bin süchtig, ich bin vielleicht auch arbeitssüchtig, ich kann überhaupt nicht zur Ruhe kommen, wenn ich zu Hause bin und setze mich mal hin, sobald Ruhe ist und nichts ist, das halte ich gar nicht aus, dann nehme ich mir sofort das Handy oder dann mache ich sofort eine Serie an oder dann fange ich an zu essen oder äh, ja, es gibt ja jede Menge Sachen. So, und dann regulierst du dich. Dann kommt eine innere Energie hoch, die du so immer wegdeckest, wenn du beschäftigt bist, zum Beispiel den ganzen Tag. Dann brauchst du das nicht spüren. Und dann kommt was hoch, was dein Level hier schon mal hart an die Grenze bringt, auf der inneren Spannungsebene, wenn wir dabei bleiben wollen. Und dann nimmst du deine Sucht dazu, um das wieder runter zu regulieren. Also eigentlich ganz gut. Das Blöde ist, dass du dich danach nicht besser fühlst. Also, wenn es so wäre, dass ich dann ja, wie gesagt, nach zwei Folgen ausmache und denke so, ach, was habe ich meine Zeit schön genutzt, jetzt habe ich wieder voll die Energie, ähm, ich habe dem Körper eine Pause gegönnt. Ne? Natürlich muss man auch noch unterscheiden zwischen ich gönne meinem Körper eine Pause, ich mache, ich lasse mich mal so richtig schön rein in den Film und genieße das, dass ich nicht nachdenken muss. Das ist dann auch was, was du als Ressource nutzen kannst. Nur wenn du, wenn du irgendwie nicht das Gefühl hast, dass du das als Ressource nutzt, sondern dass es dir danach eher schlechter geht, du dann noch erschöpfter bist, du ein schlechtes Gewissen hast oder du zum Beispiel bei emotionalem Essen, dir es einfach körperlich schlecht dann und du bist auch unglücklich vielleicht mit deinem Gewicht, vielleicht ist auch schon ein gesundheitliches Problem aufgetaucht, äh, weshalb vielleicht du auch mit dem Rauchen aufhören möchtest und so weiter. Und ja, aber du schaffst es nicht, du hast vielleicht schon, ja, was gibt's alles, was kann ich machen, was tue ich, wenn ich süchtig bin, wie kann ich ähm, die Sucht besiegen, wie kann ich das überwinden, äh, welche Apps machen süchtig, <lacht> welche Apps deinstalliere ich dann so, ne, zum Beispiel TikTok oder sowas, ne, was äh, einen in so einer Schleife hält, ne, Apps sind ja auch, manche Apps sind ja dazu da, dass du da drauf bleibst, die wollen ja, dass du unbedingt drauf bleibst und machen da Nutzen alle Gehirnsachen, die ausgeschüttet werden können, damit du das machst. Also es ist eigentlich schon recht manipulativ, wenn man es sich mal so überlegt. Oder auch bei einer Serie. Am Ende ist es immer das Spannendste und du willst wissen, wie es weitergeht. Weil natürlich sollst du sehr viel Serien gucken, damit die die Serie verkaufen. Ja, äh, nichts gegen Serien. Ich bin Also ich hatte sehr viele Serien und äh, ja, habe das aber nicht als Ressource genutzt, sondern als Wegmach-Ding. Jetzt habe ich Pause, jetzt mache ich das nur für mich. Und danach ging es mir nicht unbedingt erholt, dass ich sagte, so neue Energie für, den für die nächste Hälfte des Tages, sondern das war eher immer so ein bisschen lähmend. So, und dann hast du vielleicht geguckt, wie kann ich das überwinden und dann schaffst du es doch nicht. Vielleicht hast du schon so Sachen, so Hypnose, Akupunktur, alles, was du so von außen nehmen kannst, wo du nicht selber so wirklich dran musst, um die Sucht zu überwinden eine Therapie oder Globuli, Tabletten, Tipps, alles mögliche, alles so, so kurzzeitig so. Das kann ich ja mal machen, aber oh, das hilft mir vielleicht. Und dann ist es weg von alleine. Oder jemand, jemand, ein Coach oder so, der hilft mir, wir gucken uns das Thema an und dann, ah, dann habe ich es besiegt, dann ist es weg. <lacht> ja so einfach ist es ja leider nicht, sonst wären wir alle nicht hätten wir keine Alltagssüchte, dann würden wir nicht, dann würden wir aufhören zu essen, wenn wir satt sind, dann würden wir nach einer Folge einfach ausmachen, wenn wir uns das vorgenommen haben, dann würden wir nicht plötzlich merken, wie lange wir im Handy versunken sind und dann würden wir Sport machen, der uns gut tut anstatt Sport, der uns, der uns stärken soll und schlank machen soll und ja, was soll dein Sport für dich tun? Was, ne? Was genau steckt dahinter? Und was tut die Sucht für dich, die befriedigt dir ein Bedürfnis? Und warum das nicht so einfach ist, dann rauszufinden, okay, was für ein Bedürfnis steckt denn dahinter? Also wenn du jetzt schon mal den Satz genommen hast, das, das ist jetzt für mich, das, das gönne ich mir, ne? das gönne ich mir, ich nehme mir was. Dann steckt vielleicht dahinter ein Bedürfnis, dass du Selbstwirksamkeit hast. Und vielleicht hast du dann reflektiert als Kind, da musste ich mich viel anpassen und da durfte ich nicht einfach bestimmen. So, ich will was, ich will was. Wenn Kinder was wollen, ne, dann, dann naja, ihr wisst schon. So, und wenn du jetzt diesen Willen durftest du quasi nie ausleben, du durftest noch nicht mal sagen, so, ich will. Und jetzt bist du groß und zwar könntest du jetzt wollen und das auch sagen, weil du bist frei und erwachsen, aber dieses Muster ist in der Kindheit entstanden und du durftest nichts wollen und jetzt auf dieser Ebene von ich gönne mir das, ich will das, ich nehme mir das, kann diese Seite jetzt quasi endlich mal, die zeigt sich dann so. ne Ja, und ich würde natürlich jetzt vorschlagen, näher dich natürlich einer emotionalen Ebene und geh ein bisschen mit dieser Seite, die sagt so, ich will, ich gönne mir das jetzt. ne Was spürst du dann im Körper und so weiter? Ne? Weil alleine jetzt zu sagen, okay, welches Bedürfnis, ich will was wollen und ich will mal bestimmen, wo kann ich mir das befriedigen, dann suche ich mir was anderes, wo ich was wollen darf und wo ich irgendwie bestimmen darf. Und dann muss ich ja nicht mehr äh, die Schokolade jeden Tag essen oder dann muss ich nicht mehr so krankhaft immer joggen gehen, ohne dass ich auch mal Pause machen darf. Ähm, und so einfach ist das einfach nicht. Ich kann aus Erfahrung sprechen, das werde ich in der nächsten Folge dann nochmal genauer erzählen. Ja, jetzt erstmal so weit, dass die Sucht für dich eben etwas tut. Die Regulation. Überfordernde Gefühle durften nicht da sein, weil du durftest ja nicht wollen. Sonst hättest du vielleicht als Kind rumgetobt und gewütet und gesagt, ah, ich bin so wütend, ich will das jetzt mal. Hallo, ich, 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 hättest du vielleicht gesagt. Aber das wurde wahrscheinlich gedeckelt und so wurde das immer noch. Jetzt deckelst du es dir quasi selber, indem du dein Suchtmittel nimmst. So, und das darf jetzt aber auch nicht so einfach raus. Jetzt habe ich es erkannt, na gut, dann lasse ich es doch mal raus. Dann boxe ich erst mal zehnmal ins Kissen und dann müsste das doch geregelt sein. Ja, weil es aber wirklich so vielschichtig und so tief und dich ja quasi so sehr beschützt hat, würde dein Körper und dein ganzes Wahrnehmungssystem, das wird nicht einfach sagen so, äh, lassen, wir mal la lassen wir mal laufen, sie ist ja jetzt erwachsen oder eher. Sondern dieses Schutzsystem, das ist immer noch total aktiv, unbewusst, und deshalb, ähm, ja, rein rational, welches Bedürfnis befriedigt mir meine Sucht? Aha, wie kann ich es mir anders befriedigen? Ich überlege mal, dann mache ich das. Ah, dann kann ich die Sucht loslassen. Und alle, die sowas kennen, dass du da nicht von loskommst, obwohl du dir 10.000 Mal vorgenommen hast, abends keine Kohlenhydrate mehr oder so. Es, es funktioniert einfach nicht. Oder du zwingst dich halt eine Weile, du bist diszipliniert, du kriegst dann auch tolle Gehirnausschüttung so, yeah, ich habe was geschafft, ich habe es geschafft äh, ich, ne? und irgendwann kommt dann wieder was, das bringt das Level wieder ein bisschen zu hoch und dann bricht es wieder zusammen. Ja, genau, wie ich damit umgehe, am Beispiel von meiner eigenen Schokoladensucht, wo ich echt noch nicht so viel drüber offen gesprochen habe, ähm, weil es natürlich auch sehr schambesetzt ist, was ich aber finde, was echt einfach, wichtig ist, zu erzählen, wenn du mit deinem Körper und deinen Gefühlen wieder mehr in Einklang kommen willst und wenn du wirklich diese Muster, die unbewusst ablaufen, unterbrechen willst und wenn du auch herausfinden willst, was gibt es mir denn? Was kriege ich denn da, was ich vielleicht nicht gekriegt habe? Ja, und das ist einfach super spannend, dabei dir selber zu schauen und ich lade dich ein für die nächste Folge. Bedanke mich bei dir. Teil, die, äh, teil, äh, teil diese Folge gerne mit einem normal süchtigen Menschen, der auch im Alltag so hier und da weggebeamt wird, dass wir uns erstmal liebevoll begegnen können in dieser Art und Weise, wie wir uns helfen und wie das eigentlich auch erstmal funktioniert. Genau. Und wie wir dann weiter da rauskommen, ohne dass wir uns zwingen und disziplinieren und so weiter, da gehe ich dann noch mal nächste Folge mehr drauf ein. Wir sehen uns alles Liebe von deiner Sarah.